0: Bueno, pues esta entrevista es básicamente porque estoy entrevistando a profesionales y a personas que también con su experiencia pueden aportarnos a nosotros los jóvenes más claridad y nos pueden como mostrar su filosofía de vida para que nosotros también sepamos qué hacer con nuestras vidas y bajo su experiencia nos cuenten qué aconsejan y qué no nos aconsejarían hacer. Básicamente es por eso. Pues decidí hacerte esta entrevista a ti porque, bueno, tú sabes, yo te sigo hace muchísimo tiempo. Me encanta que compagines tus estudios también con un emprendimiento y que estés trabajando mientras estudias. ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo te presentarías a mi audiencia? Sabiendo que son jóvenes, tienen entre 16 y 20 años.
1: Bueno, a ver, realmente yo estoy también cerca de ese rango ya porque tengo 22, pero a ver, la carrera ya la voy a terminar, así que no sé si me describiría como estudiante, como mucho estudiante uh-huh. toda mi vida, porque toda mi vida seguramente sea estudiante, pero diría, es un estudiante de administración de empresas que tiene bastante motivación o incentivos de crear cosas propias porque realmente, a ver, tú ya sabes que este año me he salido un poco de esa línea que era lo que me solía definir, ¿no? De tener mi marca personal, mi agencia de marketing y demás, que es como... Siempre me he definido porque yo me he dedicado a eso, al marketing, a la vez que estudiaba. Pero este año he dicho, pues voy a crear otro tipo de cosas en lugar de cosas más de marketing digital, marketing online, y entonces me he puesto a crear cosas, así que yo me definiría como una persona eh, así, pues un estudiante que le gusta mucho aprender, que le gusta aprender cosas nuevas y crear al final distintos tipos de elementos, ya sea musicales o artístico o eh, una empresa. Misma.
0: Genial, qué bueno. ¿Y cómo elegiste tu carrera? ¿Por qué decidiste Administración de Empresas?
1: Yo lo que pasaba era que desde pequeño, bueno, desde los 14, 15 años, eh, empecé a leer sobre marketing porque me gustaba mucho la psicología, entonces me llevó al marketing y a partir de eso empecé a entrar en el mundo de la empresa, entonces empecé a descubrir las finanzas, empecé a descubrir el mundo de la bolsa, me interesó todo eso muchísimo y empecé a mirar carreras porque yo la verdad es que no había pensado nunca si quería estudiar, qué quería hacer ni nada. Y con eso, con 14, 15 años, vi que existía la carrera de administración de empresas que se daba además en mi ciudad y tocaba todo eso que me gustaba, finanzas, marketing, eh, al final organización, también administración. Entonces, eh, me gustó bastante y miré un poco por internet el temario, en algunos youtubers que subían contenido sobre, sobre eso, hablaban un poco sobre eso. En aquel entonces, la verdad es que no había mucho. Estaba UGEL y poco más en español y dije, pues me voy a meter y desde entonces, pues, ha pasado todo eso y ahora ya hasta ahora que es el último año que voy a hacer de carrera.
0: Fíjate que mi historia es muy parecida, a mí me pasó algo muy similar, yo también estaba interesada como en la psicología, la mente humana y me encantaba todo eso, y de ahí yo también llegué al joyer y al marketing y al emprendimiento. Y así fue que conocí también la carrera, la cual era una de mis opciones. ¿Tú crees que todo lo que has aprendido ha sido útil y aplicable para el emprendimiento o para tu vida?
1: Realmente muchas cosas te sirven indirectamente, pero digamos cosas que, que digas, esto va a ser súper útil, no, no me ha parecido. Pero sí que sin embargo ha habido cosas, aunque no me sean útiles de primeras, como por ejemplo historia económica, que a mí me gustó mucho. Yo nunca había leído Historia Económica porque nunca sí. me pregunté, uy, pues voy a buscar libros de Historia Económica. no Es un tema, por ejemplo, que no se te ocurre. Pero al tenerla obligatoria, por así decirlo, y un profesor que te haga eh, aprenderte cosas de ese tema, al final aprendes cosas de muchos temas alrededor del mundo de la empresa que indirectamente me parece que sí son útiles para tu emprendimiento o por si quieres gestionar una empresa, etcétera, etcétera. Pero útiles como tal, por ejemplo, no sé, útil saber álgebra, saber de vectores, saber de aplicaciones lineales, muchas de esas cosas me ha parecido que he perdido el año o directamente yo me ponía a gestionar mi empresa mientras estaba en clase de esas
0: asignaturas. una persona que quiera emprender y que quiera crear su empresa, ¿le aconsejarías estudiar esta carrera?
1: Si tiene que hacer alguna carrera, yo creo que sí que es una de las mejores opciones, porque al final tocas todos los palos, no tocas desde contabilidad, historia económica, que al final es como tener una base de historia de empresas y demás, hasta eh, marketing, hasta cómo vender, etcétera, etcétera, hasta dar, eh, no sé... Eh, conseguir financiación, cosas de ese estilo, entonces consigues todo un poco y hay otras carreras que si quieres montar una empresa no tocan todos los palos como marketing o como finanzas solo, sí, entonces sí. depende de, de por dónde quieras ir, entonces al final te puedes ir por, por muchas vías, que a mí es lo que también me gustaba, ¿no? que quizá pues dices, finanzas no me gusta, pero me gusta contabilidad, y entonces te puedes meter por esa rama. ¿Y
0: tú crees que es posible aprender todo eso que me nombraste por tu cuenta? Si es así, ¿cómo lo harías?
1: Yo creo que sí que se puede, por lo menos la mayoría, al final la universidad te da otros recursos y otras cosas que por tu cuenta no puedes tener, pero sí, o sea, de hecho tú tú puedes coger, imagino que en Colombia o en cualquier otra universidad será similar, tú, tú puedes coger una carrera, te salen las asignaturas que supuestamente darías si cursas esa carrera y luego tú por tu cuenta puedes buscar libros sobre ese tema, puedes buscar incluso el propio temario que los estudiantes van a, van a dar, lo descargas de internet porque a día de hoy está todo en internet, entonces te lo descargas y te lo estudias por tu cuenta. Lo que es difícil es por tu cuenta querer estudiar, por ejemplo, no sé, historia económica si te aburre eh, mucho texto o estadística si no se te dan bien los números y dirás, bueno, estadística lo dejo o álgebra lo dejo. Y al final entonces por eso yo creo que sí que sí que a mí me salía rentable hacerla.
0: Sí, yo también creo que el valor ahí de la universidad es que te a hacer las cosas, o sea, te obliga a ser responsable con, con tu educación y eso es muy bueno. ¿Qué temas son básicos en administración de empresas y crees que cualquier persona debería aprender?
1: Yo diría economía, porque economía se da bastante, sobre todo en los primeros años tienes microeconomía, macroeconomía, tienes economía de, en mi caso de España, eh, entonces... Es, eh, a mí, por ejemplo, la economía me parece un tema muy básico porque al final no es como, no te está hablando de política tanto, sino de las bases de cómo funciona el dinero, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona, al fin y al cabo, la economía, ¿no? O sea, de por qué tú estás pagando X en vez de esto, eh, cómo, las pre- cómo las empresas fijan sus precios. Y eso yo creo, aunque tú quieras gestionar una empresa, que hay personas que piensan que no está relacionado con la economía, está muy, muy relacionado. O sea, tú a veces te dice a alguien, no, es que los precios han subido porque, y se inventa cualquier excusa y realmente todo eso está estudiado y es objetivo, o sea, hay teorías sí. de economistas muy buenos que han creado la ley de oferta y la demanda, no que sería lo más básico pues ese tipo de cosas que de hecho se dan incluso en bachillerato y a mí eso me parece súper importante Para
0: personas aspirantes de administración ¿Qué recomendación le harías? ¿Qué les dirías?
1: Lo que a ti te guste, o sea, la rama que a ti te guste digamos por ejemplo eso, finanzas, te aprendas todo lo que puedas y mejores todo lo que puedas en ese área porque así vas a ser el mejor en tu carrera incluso en tu país si realmente te dedicas a ello en ese área y entonces vas a ser muy bueno y podrás ser el director de una empresa eh, top o podrás ser muy bueno en ese área cuando montes tu empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si te mola la logística, no solo, digamos, leer libros sobre ese tema, sino incluso buscar empresas que sean punteras en ese tema y estudiarlas, eh, charlar con... Incluso tú eso lo estás haciendo, ¿no? Pues a ti te gusta el desarrollo personal o eh, la psicología, pues charlas con gente que en ese aspecto ya, digamos, está a un nivel más alto. Pues te si haces muy experto en ese tema... Y yo creo que así puedes encontrar trabajo seguro y luego, si montas una empresa, destacar sobre las otras empresas en ese área.
0: Claro, y lo que tú dices, administración es muy amplio. O sea, te enseñan varios temas. Entonces, toca enfocarse, enfocarse en lo que te gusta y volverse bueno en eso. Y además,
1: luego también, dentro de cada rama hay subramas. O sea, por ejemplo, dentro de marketing, que yo ahora hablo como de marketing, si fuera una cosa así, una ramita, pero luego dentro de marketing tienes marketing de moda y dentro de marketing de moda tienes marketing de moda de lujo. Entonces, si tú te centras en eso... Lees todos los papers que hay, estudias todas las empresas de moda de lujo, etcétera, etcétera. Puedes fundar una marca de eso y destacar sobre el resto.
0: Genial, sí, así es, enfocarse en un tema en específico. ¿Cómo te vayas compaginando? Cuéntanos de, de los emprendimientos que has
1: hecho y eso. Vale, yo creo que el punto que quizá por eso es lo que lo comentas tú, ¿no? en el que más compaginé cosas fue cuando estuve repartiendo, que estuve repartiendo en una empresa que allí es como Rappi, que se llama Globo, para sacar mi dinero para el emprendimiento cuando lo estaba empezando, luego. Eh, Tuve una agencia de marketing a la vez que hacía eso, que básicamente gestionaba a clientes sus redes sociales o el marketing digital, los anuncios y demás. Luego estudiaba la carrera y por mi cuenta hacía lo de la marca personal, que al final es subir vídeos, lo mismo que estabas haciendo, o sea, que estás haciendo tú ahora, o hacía entrevistas o hacía blogs, eh, subía fotos a Instagram, todo el texto, etcétera, etcétera. Y hice todas esas cosas a la vez que ahora, de hecho, me sorprende todas las cosas que que hacía a la vez, pero en aquel momento me parecía como normal, ¿no? Como sencillito. Sí,
0: como hiciste para no sentirte agobiado haciendo tantas cosas y a la vez estando en la universidad?
1: Digamos, o sea, yo también es que tengo mucha ambición y vas motivado, ¿no? Que eso nos pasa a los dos. Vas motivado de que, vale, quiero conseguir esto, vale, voy a conseguir este resultado. Y tú directamente dices, venga, pues voy a empezar a trabajar, venga, pues voy a hacer esto. Al final lo cuadras incluso sin estar pensando en que no vas a tener tiempo. O sea, digamos, con la motivación que tienes, obviamente no creo que esto se pueda hacer en todas las carreras. O sea, si tú estudias medicina... Quizás es muy difícil hacer todas esas cosas. Al final yo lo que hacía era compaginarlas todas de manera que, por ejemplo, para la marca personal yo grababa vídeos sobre marketing que también me estaban sirviendo para probarle el examen de la carrera y a la vez estaba aplicando ese concepto en un cliente que yo tenía. Entonces, si tú juntas distintas cosas, obviamente no te vas a hacer cocinero y luego otra cosa por aquí y otra cosa por aquí porque no tendrán nada que ver. Pero si tú juntas temáticas, al final te ahorran muchísimo tiempo porque aprendes, porque te sirven para tu empresa o porque te sirven para tus estudios o lo que sea.
0: Sí, sí, yo creo que también es buscar como ese punto en el que se relacionan las dos cosas y también claro. que sea algo que te motive. Porque yo siento que si estuviera haciendo algo que no me gusta, eh, tendría menos tiempo. O al menos así me lo sentiría, porque sí, no sí, me por gustaría. Tanto.
1: Si tú te pasas horas en TikTok, dos horas seguidas mirando nada o haciendo cosas no productivas, te piensas incluso que ha sido menos tiempo, pero si tú estás dos horas leyendo noticias económicas, incluso mejoras en ese, en ese ámbito sin haberte dado cuenta si siquiera. Y tú no estás pensando, vale, acabo de dedicar dos horas a estudiar economía, pero estás mejorando en ese ámbito también.
0: Claro, así es. Y, digamos, el hecho de decirle sí a algunas cosas, por ejemplo, al estudio y al compaginar con tus emprendimientos, tienes que decirle no a otras. ¿A, ¿A otros, qué cosas claro. has tenido que decirle que no?
1: Claro, vale, vale, totalmente. Eso no lo tenía en cuenta porque yo, como lo que decía, no tenía tanta ambición y tanto quiero conseguir esto, esto y esto, que no lo iba pensando, pero yo realmente durante ese tiempo que fue más o menos un año y medio, quizá dos años, eh, realmente o sea, sacrifiqué toda la parte social de que veía a mis amigos quizá una vez al mes, eh, no salía a tomar nada por ahí, que la gente aquí, por ejemplo, habitualmente suele hacer, pues, ir a una terraza a beber cerveza, lo que sea, casi no iba al cine, cosas de, digamos, por así decirlo, de ocio, lo hacía muy, muy, muy poco porque estaba todo el día, vale, ahora voy a hacerme una sesión de fotos para la marca personal, ahora a la biblioteca, ahora no sé qué, que a mí me gustaba, ¿no? Porque a mí se me hacía súper sencillo. Pero claro, sí. pasó casi dos años y yo realmente ni me di cuenta de que había sacrificado todo eso. ¿Y te
0: arrepientes como de sacrificar la parte social y personal? No,
1: realmente no, o sea, tú ya sabes que este, este último verano y último año como que he vuelto a esa parte, ¿no? Como que he dicho, vale, pues voy a también eh, meter esa parte en mi vida, exactamente, pero no me siento mal por haberlo sacrificado. De hecho, quizá vuelvo de nuevo a, a eso, o sea, yo creo que no tiene nada de malo. Sentí que avancé muchísimo más profesionalmente no me sentí para nada como frustrado ni sentía que estaba triste ni nada, que hay gente que si no ve a sus amigos mucho le puede pasar, pero sin embargo yo lo vi todo positivo y ahora mis amigos, de hecho, están totalmente normales conmigo y no te dicen como, ahora llevamos muchísimo sin verte y ahora estás ahí a tope Al final, yo creo que son etapas, incluso se puede hacer mixto sin estar enfocado plenamente en un área. Al final eso depende de cómo le funciona a cada persona.
0: Así es, sí, es más subjetivo, depende de cada quien cómo decida... Cómo invertir su tiempo, ¿En la forma que tú has invertido tu tiempo, ¿qué crees que ha sido lo que más la inversión en tiempo, que más impacto ha tenido en ti?
1: Pues yo creo que realmente, directamente, porque claro es muy difícil medirlo, yo es lo que intento hacer justamente medirlo con Excel y demás, pero es muy difícil medir que por meditar media hora cada día eh, te ha servido ¿no? Por ejemplo esa podría ser una, pero yo creo que la que más eh, impacto tuvo fue leer, porque desde eso, desde la edad que te he dicho, desde 14, 13, 14 15, que empecé a leer psicología y luego temas de empresa, yo no siento como, voy, aprender aprendido muchísimo y se habla de todo por todo lo que he leído, pero sí que me ha dado como todos los elementos de habilidades blandas, por así decirlo, que he ido consiguiendo de eh, disciplina, organización, o sea, me organizaba los libros por temáticas y todo eso lo he trasladado después a mi carrera, a mi modo de vivir, al final he trasladado esa organización. Entonces, yo creo que indirectamente me ha servido lo que más, pero al final yo creo que es eh, algo hacer algo que te guste, como en mi caso fue leer, y hacerlo tanto, o sea, de una manera tan obsesiva y que lo quieras hacer bien y que lo hagas con disciplina y que lo hagas motivado que al final consigues desarrollar esas habilidades y aprendes cosas que luego puedes utilizar en, en otras áreas.
0: Genial, genial. ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro que tienes pensado con la marca personal o con otros emprendimientos?
1: Pues realmente, el, por ejemplo, con lo de la agencia, eso realmente lo, lo quiero retomar igual que lo hacía antes, ¿no? Gestionar para distintas marcas sobre redes sociales. Eh, su publicidad online y demás. Y luego, en cuanto a marca personal, lo que me pasaba a mí es que yo quería como hacer algo distinto al resto, ¿no? Porque a día de hoy hay bastantes marcas personales de desarrollo personal, hay bastantes marcas que, por ejemplo, tú ahí los has hecho muy bien, ¿no? Pues en cuanto a jóvenes y ya te diferencias y a mí me parece que tu marca es distinta al resto, pero hay muchas que son iguales y yo comencé a sentir que había muchas que era lo mismo que yo, ¿no? De redes sociales, de crecer en Instagram, de no sé qué. Entonces, lo que quiero conseguir es Obviamente yo al final le intentaba dar mi espíritu crítico y mi manera de hablar, que siempre he visto que era distinta a las otras, pero quiero que se diferencie más. Entonces, por ejemplo, seguramente lo que ahora estoy haciendo y lo que voy a intentar mezclar es eh, marca personal junto con blogs aplicado y hacer blogs de cosas distintas. Entonces, por ejemplo, seguramente me vaya a China, que ahora estoy aprendiendo chino. Y compagino la universidad con el chino este último año. Genial. Y entonces, seguramente me voy a China, grabe blogs y mezcle todo el tema de la empresa con un entorno distinto, por así decirlo, sí, cultural. Que otra China, cultura. O u otro país ya sea Latinoamérica Europa lo que sea y todo eso aplicarlo a marca personal y hacer una marca personal diferente
0: súper genial me acuerdo que yo te seguía muchísimo por tu marca personal y también me parecía diferente y el hecho de que hagas esto obviamente te hace diferenciar mucho más ¿cuál crees que es la parte más desagradable el emprendimiento como esa parte oscura que nadie te cuenta
1: Uf. Eh, Bueno, tú lo sabes bien, Camilo también lo sabe Y es la parte legal o la parte burocrática No se te enseña, o sea, incluso en la universidad te dicen Sí, derecho tal, estas son las leyes, no sé qué, se hace así pero claro, luego en la práctica es muy distinto. O sea, tú por mucho que te sepas las leyes, no te apetece rellenar 800 documentos de cosas, de impuestos todo cada tres meses, anuales también, etcétera, etcétera. Yo diría toda esa parte. O sea, a mí me llegó, tú ya lo sabes bien, todo lo de las multas. Eh, pues eso, porque me retrasé tres días en no sé qué declaración, eh, te ponen una multa. Por eh, haber hecho un este mal, eh, te ponen otra multa. Luego lo de protección de datos también. Pues al final son historias más largas, ¿no? Pero como que tienes que andar con mucho cuidado y muchas veces no te permiten eh, hacer todo lo que tú quieres libremente porque tienes que andar pensando imagínate que quieres iniciar un nuevo proyecto dentro de tu empresa o una nueva empresa tienes que andar pensando muchas otras cosas que al final te gastan mucha más energía o te hacen claro. te ponen una carga mental mucho más grande que al final el, el hecho solo de digamos disfrutar el montar la empresa que a mí me parece algo que se disfruta mucho pues digamos que te lo estropean por esa parte. Obviamente también es comprensible que exista, ¿no? Porque hay cosas legales que hay que cumplir, pero sí que lo dificulta bastante.
0: Yo creo que lo más sorprendente de lo que haces es que sin tener un título ya has trabajado con clientes, ya has ganado dinero. Sí. ¿Qué recomendación le harías a los jóvenes para que se atrevan a hacer algo similar, para que emprendan desde la universidad o vale. desde antes?
1: Yo creo que realmente se lo puede... O sea, tú has dicho sin tener un título, pero realmente yo lo voy a tener, pero creo que aunque no lo tuviese perfectamente se podría hacer, ¿no? O sea, tú puedes trabajar con clientes porque, la, o sea, nosotros normalmente nos pensamos como, voy bueno, a tener clientes es algo como para mayores, incluso sí. es como algo muy serio, ¿no? Puede ser tan simple como editarle los vídeos o las imágenes a un restaurante y subírselos a su cuenta de TikTok o a su cuenta de Instagram. Entonces, eso ya es tener un cliente. O sea, realmente yo lo que le diría a la gente es que no es algo tan raro, ni es algo tan difícil, ni es algo que lo tenga que hacer un mayor, sino que realmente es algo que lo puede hacer cualquier persona. Obviamente vas mejorando y tienes que aprender cosas como pues, relacionarte con esas personas, eh, cómo hablarles, también está la parte técnica de cómo facturar todo eso, pero al final es algo que realmente puede hacer cualquier persona, o sea que yo es lo que les diría.
0: Sí, es que yo creo que siempre nos han dicho que para trabajar hay que tener un título, que para tener claro, clientes, verdad. que es cosa de mayores, pero con esto en las redes sociales y eso es muy sencillo. Sí.
1: Claro, no me falta ningún título ni nada. Obviamente un título te da, digamos, ese autoridad. Ya aseguras a la persona, le das también la confianza de que sabes hacer las cosas bien que luego puede que no, o sea, puede que yo no tenga ni idea de derecho porque no atendía esas clases y una persona diga ah, sí, es administrador, tal, ya lo sabe hacer pero puede que no, pero bueno, sí que por lo menos te aporta o si vas a trabajar o si vas a eh, establecer un, un contrato muy grande con otra empresa hablando de tu empresa, pues quizá dicen, vale, el, el gerente tiene el título, entonces estamos seguros, tal pero ya a nivel técnico de de ser mejor, no cambia nada.
0: Así es, fijarse más en los resultados que en el título. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el intercambio. ¿Para qué te fuiste de intercambio? ¿A dónde te fuiste?
1: Eh, vale, yo me fui a Irlanda, Dublín, y me fui en un principio, o sea, mi principal motivo era por el tema de impuestos. Irlanda es en impuestos de sociedades, que es el impuesto a las empresas es la mitad, es un 12,5% en lugar de 25% como por ejemplo es en España, que otros países de Europa que la mayoría. O sea, el tipo medio es mucho más alto que el de Irlanda y por eso están allí Facebook, está Amazon, está LinkedIn, Twitter, sí. etcétera, etcétera. Está TikTok también, de que de hecho había ofertas de allí de empleo. Entonces dije, vale, pues me voy allí, mejor el inglés, obviamente también es un país anglosajón, entonces es importante. Y estuve trabajando allí, que además ese era otro motivo, ¿no? El salario allí es súper alto. Por ejemplo, estuve cobrando como 18... 20 dólares la hora más o menos por repartir, por repartir pizzas o lo que fuera. Y luego por el tema de que era el Trinity College, que es una universidad así, digamos, de renombre, me sirve para el currículum y conseguí una experiencia de cómo se estudia en ese tipo de universidades que también me daba curiosidad y además luego esa, esa información podré, podré compartir en la marca personal. Entonces todo lo que había de ese país lo vi bueno y dije pues vamos para allá.
0: Esa universidad es como el Harvard de Europa, ¿cierto? O sea, súper. O sea, el de Europa,
1: o sea, porque claro, está, eh, ahora mismo se ha salido Reino Unido, pero sí, está Oxford, eh, tienes luego el Trinity, eh, está la de París, pero sí, es como de las principales, así, de hecho, los títulos en inglés y todo eso, el del Trinity es bastante importante. Genial.
0: ¿Y qué fue lo que más aprendiste de, de la experiencia, del intercambio?
1: Yo creo que lo que más aprendí, más que de la universidad, fue como de distintas culturas, o sea, porque tú vas a Erasmus y claro, te juntas con mucha gente, Erasmus, que Erasmus este, es este intercambio. Eh, en Europa, claro, el programa se llama así. Entonces, te juntas con mucha gente porque hay pues reunión de Erasmus, eh, café-bar para Erasmus, etcétera, etcétera. Entonces, las diferencias culturales y diferencias de cómo concibe la gente la universidad, cómo concibe la gente el trabajo, eh, estudiar, viajar... O sea, a mí me parece que como que entiendes otro, otro tipo de, de mentalidad de, otras, de otra gente de otros países, alemanes, luego además de sí. otros países viajando antes de que cerraran todo por el coronavirus... Pero, o sea, me parece como que te juntas con otras culturas y a mí eso me parece algo brutal. Incluso si haces el intercambio en tu país, ya me parece que es un, un progreso bastante bueno porque es como eh, sales fuera de casa, conoces nueva gente, un nuevo entorno, fuera de tu zona de confort y demás. Pero ya cuando hablamos de otro país es como esto multiplicado por 10. Entonces yo diría eso y luego también la universidad, por lo menos en esa, yo creo que en toda Irlanda se hace igual pero el método de enseñar me pareció muchísimo mejor y con eso también aprendí bastante a cómo estudiar y cómo aprender nuevas cosas. Si
0: volvieras a ir, ¿qué harías igual y qué harías diferente?
1: Pues es una buena pregunta. La verdad, yo creo que lo que haría distinto sería en la universidad sobre todo mirar más como la, los eh, digamos los documentos, los papeles, porque había muchas reuniones, había muchas eh, o sea, se hacen muchos eventos, sobre todo allí en esa universidad, eh, había muchos clubes de o sea había clubes no sé de de Harry Potter, que te gusta Harry Potter, pues había un club de eso. Y yo de ese tipo de cosas, como iba más por libre a pues eso mi empresa, a trabajar, etcétera, etcétera, no me enteré hasta más tarde y lo disfruté muy poco porque luego cerraron además por el coronavirus ya en marzo o así. Entonces lo disfruté muy poco, pero en general yo haría eso de, digamos, estar más al tanto o meterme más en la vida universitaria o la vida estudiantil.
0: ¿Qué harías si volvieras a tener 17 años? ¿Qué harías diferente con todo lo que has hecho hasta ahora?
1: Yo creo que si volviese a tener 17 años, que era yo no ganaba dinero, además mi familia tampoco es que tuviera mucho dinero, no entonces yo no podía permitirme todo esto que ahora me he comprado la cámara o lo que sea, este micro, ha sido por haber trabajado. Entonces, ahora mismo que tengo todo esto, digo, sí, yo si tuviera 17 años... Eh, me relajaría y disfrutaría más de las relaciones, pero al final yo creo que hubiera hecho lo que tú estás haciendo ahora, que es intentar trabajar todos los días o intentar centrarme en mis objetivos, así que para, para no dar como ni una respuesta de céntrate en tu vida profesional y cuida tus relaciones, diría, rellena un cuaderno con eh, todas las preguntas que se te ocurran hacer sobre ti mismo, o sea, dónde quieres estar a diez, eh, de aquí a 10 años, eh, cuáles son tus valores principales… Eh, de quién quieres cuidar, quién quieres eliminar de tu vida. O sea, todo lo que puedas, todo lo que se te ocurra. Incluso busca preguntas en internet eh, tu, de, sobre tu vida, rellena todo eso y después de eso yo creo que tendrías claro, vale, pues entonces tengo que dedicar cinco años a estar trabajando. Yo, por ejemplo, decía, no, pues yo quiero montar una empresa muy grande, yo quiero tener dinero, quiero, si puedo, com- quiero comprarme un ordenador, poder hacerlo. Y es lo que dije en aquel momento, ¿no? Entonces empecé a trabajar, empecé a leer, empecé a meditar, eh, empecé a a pensar cómo tener una rutina de sueño mejor, cómo entrenar mejor, sí. todos los aspectos a mejorar para poder conseguir así mis objetivos. Pero quizás si tus objetivos son pues que tu familia esté feliz y ya ves que tiene económicamente todo lo que le hace falta, quizás entonces lo que tienes que hacer con 17 años es pasar más tiempo con tu familia. Pero quizás lo que quieres es que tu familia tenga una casa enorme, quizás mejor es empezar con 17 años a aprender cómo ganar dinero, Aprender cómo montar tu empresa, etcétera, etcétera sí se trata también como de conocerte a ti mismo Cuanto más te conozcas a ti mismo Más vas a conseguir eh, progresar O saber qué es lo que tienes que hacer Y avanzar en ese área
0: Sí, saber en qué enfocarte y qué objetivos proponerte Totalmente uh-huh. Bueno, compártenos tus redes sociales
1: En Instagram, barra baja Marcos Valera Bueno, realmente en todas las redes sociales Listo, muchas gracias Marcos por tu tiempo A ti, un placer
0: Espera, espera Si no me conoces, hola, mi nombre es Valentina González, espero estés muy bien. Este canal tiene como propósito ayudarte a averiguar qué carajos quieres hacer con tu vida. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo, de dos formas. La primera es a través de videos corticos que subo muy seguido, casi todos los días. Te dejo una reflexión o alguna pregunta la cual te cuestiona lo que estás haciendo en ese momento con tu vida, a dónde quieres llegar, cuáles son tus sueños, cómo conseguirlos. Y la segunda forma, la cual es mi favorita, es que todos los domingos hay una nueva entrevista que hago a profesionales exitosos. E increíbles Y en estas entrevistas ellos te darán sus mejores consejos acerca de su carrera y su experiencia de vida. Y si tú has llegado a este canal, probablemente nos parecemos un poco, porque en este canal solo estamos personas dispuestas a crecer, a aprender y a sacar nuestra mejor versión. Y antes de que pienses cualquier cosa, no, yo no soy una gurú ni experta en nada, yo no estoy aquí para darte respuestas, yo estoy aquí para hacerte preguntas para que tú mismo descubras qué quieres hacer con tu vida. Espero de todo corazón impactar tu vida de forma positiva. Nos vemos en el próximo video.